1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos son Eduardo Ruiz Gil y aquí estamos en Grupo Fórmula Radio, Televisión Internet. Desde yo, la ciudad de Cuernavaca. Me acompañan hoy desde Villahermosa, Tabasco, Ramsés Pech. Buenas tardes. Feliz año a todos. Gracias. Igualmente, la Ciudad de México, Álvaro Ratinger. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bernardino Esparza.
0: Muy buenas tardes. Feliz año a todos.
1: Igualmente, yo los había felicitado en público. Felicidades. Ya los felicité en privado, pero en público. Feliz año. Que este año sea menos malo que el pasado. Esperemos. Um, aquí estamos. Aquí estamos. Yo quiero hablar un ratito de, del programa de vacunación, porque la verdad es que yo estoy viendo mucho desorden y opacidad en esta, en esta etapa primera de la aplicación de las vacunas anticovid. Hasta el 30 de diciembre pasado se habían aplicado veinticuatro mil dosis de la vacuna anticovid. La desarrollada por Pfizer vio NTEC. Bueno, afortunadamente ya ya no estamos en eso. Afortunadamente hoy, de acuerdo a los datos que dieron esta mañana en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuarenta mil personas ya han sido vacunadas. Eh, hagan ustedes sus cuentas cuánto nos falta para llegar a 90 millones faltan, faltan algunos pero a mí lo que me preocupa es, número uno seguimos sin, sin tener claro cuál es el plan del gobierno un día nos dicen vamos a vacunar a todos los del sector médico que están atacando al COVID me parece fantástico después dicen después vamos con la gente mayor de 60 años pero no dicen cómo ni cuándo, dicen que va a haber mil estaciones de vacunación, pero digo, ¿va a haber mil refrigeradores capaces de bajar hasta 20 grados en cada estación de vacunación? No sé. Después dicen que compraron, que ya firmaron contrato para comprar 35 millones de dosis de la vacuna china CanSino. Pero resulta que tal vez no, que son 10 millones. Bueno, entre 35 y 10 millones, también hay una diferencia muy grande, no solamente en dosis, sino de personas que se podrían beneficiar o no sé qué pasa, porque la vacuna china cancino hasta el momento no ha probado fuera de China, no ha demostrado su efectividad y no ha sido autorizada ni por la, la, el regulador sanitario de Estados Unidos, ni el británico, ni el de la Unión Europea. Y yo no confío en COFEPRIS, lo quiero decir de una vez. También sabemos también sabemos que ha habido cierto desorden porque muchos médicos que sí están atendiendo pacientes COVID se han manifestado afuera de sus hospitales para decir que sus nombres no están en la lista. Ah, pero que en la lista aparecen médicos que están trabajando en oficinas, en administrativo o que no ven pacientes COVID y dicen qué está pasando aquí. También nos enteramos, y gracias que fue una denuncia en las redes, que el director de un hospital llamado Adolfo López Mateos, ahí en el Estado de México, llegó con su esposa y sus hijitos y a mí me ponen la vacuna y se las pusieron. Capaz de que hay otros casos que no han llegado a los medios, no lo sabemos. También sabemos que el principal encargado de este programa de vacunación se fue de vacaciones con su novia a Cipolite, Oaxaca, cuando en otros países los encargados que han dicho quédense en casa, no viajen, guarden la sana distancia, han violado su propia recomendación y los han corrido. Aquí este charlatán no solamente se fue de vacaciones, en plena pandemia. En el avión se bajó el cubrebocas, se puso a hablar por celular. No respetó la sana distancia. Repito, en otros países... Eso ha sido razón de despido fulminante. Aquí en México usted es un buen hombre, merece vacaciones, en fin. Ah, pero eso no es todo en el desorden. Del 31 de diciembre hasta el domingo pasado los encargados de aplicar la vacuna, tanto los de la Secretaría de Salud como los de la Defensa Nacional, pues dejaron de vacunar a la gente porque se fueron de vacaciones, se tomaron tres días. Oye, en plena pandemia, cuidado, ¿eh? Entonces, yo no sé qué está pasando. Yo no quiero dejar de olvidar de que el 14 de octubre el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en otra conferencia del presidente, conferencia de prensa del presidente López Obrador, en frente del presidente, dijo que durante diciembre se podría vacunar hasta 2.6 millones de personas después tres y medio millones de personas adicionales entre enero y febrero, 11 millones en marzo, de tal forma que el primer trimestre del próximo año, o sea, de 2021, se estarían vacunando más o menos alrededor de 20 millones. Ese día el presidente no lo desmentió y quien calla otorga. Entonces, no tengo por qué confiar que esté haciendo bien todo este proceso, la logística ni en Estados Unidos están pudiendo, hay que decirlo. El único país que hasta el momento ha demostrado una gran capacidad de organización es Israel, que ya vacunó al 20% de su población. México ya vacunó al 0.02%. Bien.
2: Hugo. Oye, Eduardo, pero no sé si viste ayer la conferencia en Palacio Nacional La Vespertina con Hugo lópez Gatel, donde se esperaba... No que No me molesto este... en ver ese charlatán,
1: tengo cosas más importantes. No. Que es que antes. aquí
2: obviamente se esperaba que eh, diera una explicación sobre el comportamiento este donde, como tú dices, todo el tiempo está diciendo quédense en casa y demás, la incongruencia de irse de vacaciones, denunciar no cubrebocas. Porque además de en charlatán en y... es un hipócrita. ¿Sabes, sabes lo que lo, lo que se vio ayer realmente fue toda una estrategia para con los periodistas paleros que están ahí para evitar que diera una explicación eh, el, el, hay una hay alguien que le pregunta el, el primer la primera pregunta fue este qué pasaba y lo, lo hace juan hernández eh, ¿qué, qué pasaba con su actitud pero se lo dice de una forma donde le da la salida para justificar lo que hace. Pero que estamos muy
1: cansados, doctorcito y se tiene que ir a descansar con su
2: novia nueva. Por su no, así <risa> ah, no, pero además, por supuesto, Eduardo eh, Blanca Valadez de Milenio lo trata de increpar sin micrófono. Otro de los periodistas Hans Salazar, en lugar de exigirle a López Gatel que le explique lo que estaba lo que había pasado o la irresponsabilidad, Increpa a la periodista de eh, eh, Blanca Valadez. una, una un, un escenario verdadero. Porque Hans Salazar es un palero que además
1: no se cambia nunca los zapatos, mano. No. Este, sus tenis <risa> rojos, imagínate cuando se, se quita el zapato. No, 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 no,
2: terrible, no, eh, brutal, brutal.
1: Terrible, Bernardino.
0: Sí, Eduardo, sin duda la salud es eh, un derecho ante todas las circunstancias y Ay, todos pues. los que puede existir, fundamental de todo ser humano. Y aquí lo que yo no he visto, Eduardo, durante todo este tema, creo que solamente dos veces se ha reunido el Consejo de Salud, de Salud en nuestro país, que es el que debería de estar encargado de toda esta instrumentación y esta distribución, por supuesto, y información, creo yo, sobre todas las cosas también, para que se pueda distribuir correctamente la vacuna la pregunta es, ¿dónde está ese Consejo de Salud? No
1: nos hagamos guajes, el que manda el Consejo de Salud es el Secretario de Salud, y sí. el Secretario de Salud es otro palero y otro charlatán que no se reúnan sí. para, para lo que sirve. Aquí estamos hablando de un problema logístico inmenso, sí. y nos dicen 10 mil centros comunitarios, tienen refrigeradores, tienen energía eléctrica. Álvaro, Mira,
3: Eduardo, hace unos días nos levantamos con las noticias de que el robo de gasolina pipas de Pemex igualaba lo que se robaban de tubería. Si no podemos controlar la logística de algo que se mueve en pipas, que podemos controlar y de algún modo ver, y, y hay sistemas como GPS, yo tengo poca fe que la distribución de las vacunas eh, se dé en tiempo y forma. Es así, así de duro.
1: Y lo peor es que no nos dicen cómo, no nos tratan ni de convencer Quieren que actuemos por fe ciega. No, no, no. Porque de ti. Sigamos tú. hablando con el asunto de las vacunas. Como ya lo dije, 10.000 mil brigadas van a estar aplicando la vacuna. Diez tiene que haber 10 mil lugares donde las, la, las, las pongan, me imagino, ¿no? Um, a ver, Hugo, ¿de qué se trata lo que dijo hoy el presidente López Obrador?
2: Mira, el presidente anunció estas 10.000 mil brigadas para vacunar primero, como, como está en el programa, adultos mayores, Eduardo. Eh, 10 mil brigadas que van a estar, así lo dijo, ¿eh? en lugares donde les dan las pensiones a adultos mayores, y ahí mismo van a aprovechar para dar la pensión a adultos mayores, o sea, para darles apoyos, dinero directo y en efectivo. ¿Y los adultos los... que no
1: reciben o no quieren recibir pensión, se quedan sin su
2: vacuna? Bueno, el, el, las 10 mil brigadas están enfocadas en eso. Acuérdate también que hay 24.000 mil puntos de unidades médicas. Ahora, no está, lo que dijo en la mañana, no tiene nada que ver con las unidades médicas. Tiene, tiene más que ver con los apoyos de programas, de programas sociales que se vinculan a la, a, la, a, la, a la aplicación de la vacuna, cosa que definitivamente va a provocar críticas muy fuertes sobre sospecha electoral. ¿En qué sentido, Eduardo? Primero va con los montos que dan de apoyo a los adultos mayores. Dice, ahí mismo vamos a aprovechar para darles el apoyo y vacunar. Esto va desde, desde, desde este mes, desde ahora, digamos, desde esta semana hasta finales de marzo. Después van a ir por edades y también van a los otros programas. Va a los programas Sembrando Vidas, va Jóvenes Construyendo el Futuro, todos los programas de, del agro, las becas para universitarios, para estudiantes de bachillerato y eh, educación básica. A este, ver, pero tú hiciste un cálculo sobre las unidades, el número
1: de vacunas, y por lo que dijo el presidente, habría una sobrevacunación en México.
2: Pues mira, este si, si estos 24 mil puntos, son más de 24 mil puntos de unidades médicas, vamos a suponer que en estos tres meses día a día, le, de, se dedica nada más a vacunar 10, diez, diez, a 10 diez, a diez personas, estamos hablando Eduardo, que pueden hacer pueden vacunar a 24 millones de mexicanos, o sea, para nada tendría que haber estas brigadas, porque además estas brigadas que son con programas sociales, estamos hablando que van a tener el apoyo del ejército, pero no tienen, digamos, el, el, el know-how, no tienen el, el conocimiento ni la experiencia de las de las unidades médicas ya establecidas. Pues, bueno, claro, ya, que en las ya, unidades... ya, no creo que sea, no creo que sea física cuántica, el
1: aprender a darte un piquete en el hombro, mi querido Hugo, tampoco digo, por favor. Eh,
2: no, no, ¿cómo? perdón, no, no te escuché bien, Eduardo. Y no sí, creo lo... que hay que tener un doctorado en física para aprender a dar un, una vacuna en el brazo. No, no, definitivamente, Eduardo, pero yo creo que esta, esta estructura que ya existe, ¿por qué habría de poner 10.000 mil brigadas donde al mismo tiempo van a dar estos apoyos este, sociales. Yo me y, quiero
1: imaginar de que porque estamos en una emergencia sanitaria y una pandemia, tal vez tienes que usar todos los recursos para tratar de vacunar a más personas.
2: Pues sí, esa ese, ese, ese es una tesis muy válida. La otra tesis también es que me quiero imaginar de que en el 2021 en junio tenemos una elección y esta vinculación pues obviamente por la asociación de ideas van a decir, no, ah, pues mira, no, nos, no, están no, no, nos están dando dinero y nos están vacunando. Cosa que ya empezaron en Estados a decir que por qué van a utilizar este tipo de brigadas que eh, eh, maneja, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social, por un lado. Yo creo que mí, cualquier Secretaría es, Bienestar. que lleve la vacuna a alguien es válido. Ahí sí, perdóname. No, por supuesto, pero sí. vaya, definitivamente sí existe esta sospecha de vinculación. No, ¿cuál sospecha? Tú estás haciendo una acusación directa. No estoy haciendo una acusación, ah, es una sospecha, no. es una tesis, simplemente. Es una tesis. Pero bueno, Eduardo, y, y mira, estamos hablando de que, de que aquí, por ejemplo, se van a desplazar el, el, esta, estas unidades que están, han sido censadas no por el gobierno de México nada más por eh, el National Public Health Care System en México que habla de 24.207 y dice estamos preparados también pero mira, está cambiando nada, ahora la señal más que nada es regresar a la logística
1: ¿tienen refrigeradores sí. para las vacunas? punto si no las tienen no sirven las unidades punto así es por fácil supuesto. Así es. son refrigeradores que no se puede ir la luz si se va la luz dejan de servir después de un rato tienen que estar controladas con una planta eléctrica dedicada porque en México se queda un pastizal
4: y nos quedamos 10 millones sin luz, o sea, cuidado, ¿eh? Sí, a ver, sí, pero... eh, nomás eh, Suponiendo que nos vacunaran a todo el mundo los 120, 120 más de 120 millones de personas. 90 millones
1: no tienes que vacunar a todos
4: Bueno, supongamos 90 millones ¿Y después qué va a pasar? ¿Qué sigue? Porque de ahorita estamos hablando de la vacuna ya sabemos que vamos a necesitar otro refuerzo, hay que comprar más vacunas, sabemos si toda la gente que se vacunó, toda va a tener la misma reacción, los que ya tuvieron el COVID van a tener el refuerzo o no, la pregunta es, ya vamos a comprar las vacunas para este primer punto de que nos vamos a vacunar los 90 millones, a suponiendo que se pueda hacer, pero el segundo punto es, ¿qué sigue después? ¿Hay que comprar más vacunas como la influencia que es estacionaria y hay que comprar cada año? Pues es porque, ahora, porque
1: no saben si las vacunas te den una inmunidad de 3, 6 o 12 meses. O sea, esto llegó para quedarse. Y cuidado que no aparezca otra vacuna como el MERS, otra otro virus como el MERS que surgió, que la tasa de letalidad del MERS es del 75 Lo bueno es que no se no se esparce tan fácil, no esparce tan fácil como el COVID, Álvaro. A ver, yo, que,
3: regresando un poco al tema de Hugo, es si se va a politizar o no el uso de las vacunas. La respuesta es claramente sí. El mejor ejemplo es Israel. Israel eh, se, se detuvo la decisión del presupuesto, como ustedes bien, eh, Benjamin de Netanyahu, para que se disolviera eh, la estructura política y se llamara a por cuarta vez elecciones en dos años. Eh, y tiene que ver con, al mismo tiempo, elevar, no es coincidencia, que Israel tiene eh, la tasa más alta de vacunaciones a nivel mundial porque la apuesta es que esto haga que Benjamin Netanyahu se vea como un gran líder y esto te lo favorezca en Oye, estas
1: pero nuevas... 20% en cuestión de semanas, aquí tenemos el 0.02%
3: y de nuevo Israel demuestra que es un país sumamente eficiente, que cuando decide hacer las cosas las hace muy bien. Ahí están los datos. Están
0: organizados, Bernardino. Y Eduardo, justamente lo y como dice Hugo, esta parte muy probablemente se puede politizar porque se está distribuyendo a, a los ciudadanos necesitados esta vacuna. Y estamos en proceso electoral, el proceso electoral ya inició en septiembre de este año, del año pasado. Eh, están ahorita terminando precampañas en los partidos políticos eh, empiezan ya en marzo más o menos, empiezan el registro de las candidaturas, en abril empiezan las campañas electorales y el, el problema y el tema es si efectivamente esto va a durar un tiempo muy rápido, muy corto para la vacunación y que no se confunda la campaña electoral con esta distribución de la vacunación en esta parte hacia las personas Eso según el
1: proyecto que no es más que una
0: una
1: Rosario, buenas intenciones, van a acabar de vacunar a la gente hasta marzo del año entrante. Y la verdad, aceptémoslo: no sí. hay acto de gobierno en ningún país del mundo que no tenga una repercusión política.
0: Sí. Ninguno.
1: El cavar una zanjita para que corra el desagüe es un acto político, Hugo. El ponerte una luz enfrente de tu lujoso departamento en Mazatlán es un acto
2: político. Y sí, Eduardo. Eso no justifica lo que están haciendo con las brigadas, porque al final del día están derivando todo. No hay vacunas, lo único que están haciendo es un anuncio, lo que tú dices. ¿Tuvieron eso, el, este, Marcelo Ebrard anunció una asociación con China para poder hacer una compra más de vacunas que ya está anunciando. Cancino más por... Sí, pero primero vacaciones. dijo
1: 35 millones y ahora el charlatán dice 10 millones... Ni entre ellos se ponen de acuerdo. Si entre el equipo, el gabinete presidencial no hay acuerdo, pues nosotros estamos así como que, ¿qué dijo? No entendemos nada. A ver, para concluir, mi querido Hugo.
2: Eduardo, indudablemente el, el, la maniobra que se anunció hoy en, en Palacio Nacional es a todas luces electorera, y esto lo vamos a ver en los próximos días cuando las brigadas lleguen y se formen primero en las comunidades más apartadas y van a ir así hasta las cabeceras municipales y ahí van a, va, vamos a saber y va, vamos a tener todo el reporte de lo que pasa a nivel electoral de esto ver, yo quiero saber si sigan con sus
1: refrigeradores ¿cómo sí. van a mantener la vacuna a 20 grados bajo cero y la ciencia así de es. Pfizer a 70 bajo cero sí. no entiendo
2: bueno el rato nos vas a regalar una vista al mar ¿verdad? No, ya estoy en México, Eduardo, Ay, regresé ayer, regresé ayer.
1: Aquí ya de regreso, el avance de la vacuna COVID-19 en México. Álvaro, tú preparaste un estudio para ver cómo vamos.
3: Pues sí, Eduardo, porque es naturalmente el tema, hoy que eh, lo platicaba internamente hoy, lo, lo discutíamos con Francisco, el tema es la vacuna y cómo estamos avanzando. No Según el gobierno, el 5 de enero llegaron a Monterrey, la Ciudad de México, alrededor de 53 mil dosis de vacunas COVID-19 Pfizer. Eh, pero la realidad es que México, Eduardo, no figura entre los países donde más dosis se han aplicado. por no cada no, Hoy,
1: hoy, hoy el, el charlatán decía, somos el país número 13. Si sí, no más que del primero al segundo, que es creo que es Bahrain. del primero al segundo es un, es un es un abismo de diferencia. Y ya bueno, cuando llegas al número 13, es una galaxia de diferencia. Esas presunciones del charlatán, mejor que se les platique a la novia, ¿no? Bueno, Eduardo, según
3: Our, our World Data, que lo que hace es reunir los datos de todos los ministerios de salud a nivel mundial, no estamos en el lugar 13, estamos en el lugar 16. Es, una su, es un super sitio, ¿eh? Es un gran sitio para como fuente de datos y si puedes analizarlos. Y obviamente un poco lo que decías, eh, Eduardo, en, en el arranque, Israel tiene 15 dosis aplicadas o 16 dosis por cada eh, 100 habitantes, es decir, el 16% de la población, los Emiratos Árabes Unidos eh, 8.35, que es lo que, lo que hace interesante a los Emiratos Árabes Unidos y, por ejemplo, Arabia Saudita, es que son países que están buscando tener la vacuna a toda la población, a diferencia de México, que está yendo a dos sectores. Hay básicamente tres modelos para los que nos están escuchando, los que van a un sector, a dos sectores o toda la población. Un sector son eh, los médicos, dos sectores es médicos y población vulnerable, y toda la población en general. México está yendo por el modelo de dos sectores. Eduardo.
1: No, porque México, el presidente ha dicho que todos los mexicanos recibirán una vacuna. Sí, pero no en la
3: no en la primera vuelta será ah,
1: bueno, en, no, bueno. orden.
3: En, en orden será eh, primero al, al personal de salud y después a la, al segmento vulnerable Hoy y va como... a tocar
1: en marzo sí sí si bien nos va lo que sí sigue... hasta el momento no hay información seria verídica y si la vacuna china o la rusa no están aprobadas por las autoridades sanitarias europeas o estadounidenses sabes cuándo me las voy a poner
2: no no, está... más pero,
3: pero... Eh, Amén de eso, Eduardo, lo que te puedo decir es que el promedio, el, el promedio mundial es punto y México está en el punto Entonces, pues yo francamente no creo que haya nada que aplaudir. Ahora, eh, lo que sí te puedo decir es que México ha comprado una, una buena cantidad de vacunas, especialmente si nos, si nos comparamos contra América Latina, Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, Perú, Ecuador. Y Costa Rica, México está en el segundo lugar, 159 millones o 160 millones de dosis. Y esto sí es importante, especialmente si nos comparamos con Brasil, que es el primer lugar, que tiene 196 millones de dosis, porque Brasil al final del día es un país mucho más grande que claro. el, el país mexicano. Y yo la regla que, que siempre digo para entender las poblaciones es... Eh, México, después Brasil y después Estados Unidos, entonces quiere decir que en ese sentido México por lo menos tiene una buena cantidad de dosis compradas por supuesto la vacuna que más hemos comprado es la de Oxford y curiosamente la de Pfizer, la primera en llegar, la primera en aprobarse, eh, tenemos, un, eh, tenemos un porcentaje mucho menor como, como les decía anteriormente.
1: Lo que es muy importante es que la Oxford-Seneca se dice que es una muy buena vacuna, vamos a ver ya los resultados finales Número dos, estos datos que acabas de dar no incluyen lo, las vacunas que México podría obtener a través del sistema COVAX El sistema Exacto. COVAX El al que México se inscribió le daría vacunas al 20% de la población que serían que serían otras 30, 40 millones de no, otras 25 millones de dosis de vacunas, ahora los números que nos dijiste, son dosis o son vacunas son, son vacunas, Eduardo. Son o sea, vacunas. ya se incluye la doble dosis. Ya, perdón, son en millones de dosis, perdón. Ah, bueno, porque toda esta cantidad... Hay que dividirla entre dos. ...260 millones de dosis de México ya alcanzan para 80 millones de habitantes.
3: Exactamente. Mira, México lo que ha logrado hacer hasta ahorita y en ese sentido sí estamos en tercer lugar sí. es eh, administrar 44 mil dosis más o menos, pero si nos comparamos de nuevo con el total mundial, que son 14.5 millones de dosis pues estamos muy detrás, inclusive comparado con Estados Unidos que tiene y que todo el mundo ha criticado la reacción de Estados Unidos pues Estados Unidos logró rápidamente moverse a 5 millones de dosis
1: nada más que el problema es que no han llegado a los que los deben recibir porque traen un lío logístico traen un lío político los gobernadores no quieren pagar, están todos peleados ahí
4: hay un problema grave Rapses. Eduardo, yo creo que estamos cometiendo otra vez el mismo error de febrero o marzo. ¿Por qué te voy a decir esto? A ver, porque todos nos están diciendo, como y no voy a decir que se escuche mal, a ver, 100 si gentes, vacuna, 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 vacuna. Ya los vacunaste. Y después, ¿cuál es el monitoreo? Si en México no hemos hecho pruebas de quién tiene el COVID rápidas, quién, quién, quién va a tener la enfermedad. Es decir, en México tenemos que hacer vacunación un seguimiento de cada uno de los que están vacunando, porque nadie sabe quién realmente tiene el virus. Y no se bueno, pero se
1: en la... Estados Unidos, en Europa, están vacunando talla dado no tallado COVID. ¿eh?
4: Sí, pero el seguimiento de la vacuna es, por ejemplo, en, en Europa y en Estados Unidos hay pruebas rápidas que te pueden decir de, de COVID. En México no estamos haciendo estas pruebas. Bueno, ¿Qué, eh, qué, ¿qué? Quieres,
1: quieres? ¿Quieres todo tú, por favor?
4: No, pero hay que darle seguimiento porque no sirve. ¿Qué tal si te ponen la vacuna hoy y dentro de dos meses te da el COVID? ¿De qué sirvió la vacuna?
1: No, no, acuérdate, no, cuidado, cuidado, lo que tú estás diciendo, cuidado, la vacuna te la ponen hoy y si es la de Pfizer, en 21 días te tienen que poner la segunda, si es la eso? de, si es la de, la de Moderna, en 28 días, casi todos están sobre los 21 días y las tasas, las tasas de eficiencia parece que son altas, me imagino que los genios de la salud van de tener
4: un sistema de seguimiento, y eso es lo más importante, el seguimiento, porque pues sí. ponerte vacunas por vacunas, bueno, está bien. Bueno, pero seguir, oye,
1: yo nomás quiero saber cómo va a resolver que la gente que ya le toca, creo que el, el 10 de, el 14 de, de febrero ya le toca a los que les pusieron el primer piquete. Yo no sé cómo están llevando el control de esto
4: exacto, es el control ¿no?
1: Eso. sí Bernardino
0: en el caso de la influenza solamente te piden tu cartilla de vacunación, no sé si la vayan a pedir aquí, si no la traes en su momento te dan un ticket, ¿no? en que ya estás vacunado, un papelito y ese papelito lo tendrás que guardar para la siguiente, me supongo, vacunación y entonces, oye, va a ser tan infalsificable como una no, licencia de manejar es un papelito que te dan simplemente, no sé si vaya a ser así en esta parte, pero sí, te piden la cartilla de vacunación
2: bien, Hugo en el caso de las Brigadas, Eduardo, hoy dijo el presidente que cada viernes las brigadas de donde estén van a emitir un reporte y en ese reporte eh, va a ir, va a ir, obviamente, todos los datos de la gente que vacunaron. Eso se va a concentrar en cada estado y cada estado le va a reportar a la federación. A mí se me hace algo, este verdaderamente, este, pues, ¿qué te puedo decir? Muy pedestre, pero lo están haciendo así porque van a comunidades donde ni siquiera llega el internet ni nada. Entonces, no sé cómo, cómo, cómo lo van a hacer, pero lo van a hacer con papelitos, ¿eh? No hay más.
1: Bueno, pues en
2: Estados Unidos con papelito, a mi hermana ¿Sí? que la vacunaron le dieron un
1: papelito, ¿Sí? le pusieron un sello adherente. Y a, su, y a su tarjeta que la identifica como médica, también le pusieron el sellito. ¿Eh? ¿Sí? Ah, pero eso sí, por internet, cada no sé cuántos días le preguntan cómo está usted, qué síntomas presenta, qué molestias, etcétera, eso. etcétera. Y, y ya tiene su día super definido y la hora que va a regresar por la segunda dosis. En México, cuando queremos ser bien, las cosas se hace no hay que ¿Sí? desconfiar eso. ¿Sí? Ojalá, ojalá estén pensando en todo esto. Sí, Álvaro. A ver, lo que tenemos que
3: recordar todos, por favor, es que al final del día hay un registro de efectos adversos. Los que hemos trabajado con el sector de, de mercadotecnia farmacéutica sabemos que sí hay un seguimiento en México y quiero que sepan, bastante estricto de efectos adversos. Eh, hay también muchas veces esta mala... ¿Estás hablando
1: 4T o antes de la 4T? No, en
3: realidad 4T y antes de la 4T, Eduardo. Okay. Son cosas que, que hay bastante seriedad en México. Hay que recordar que al final... Yo quiero
1: recordar que, que ahora la COFEPRIS la maneja el subsecretario
3: Está bien, Eduardo, pero lo que sí te puedo decir es que al final del día México sí tiene un plan nacional de vacunación. En ha donde... fallado
1: mucho en los últimos años.
3: Que ha bajado, sí, pero ojo, eh, no, es un, no es un tema nuevo para México. México ha tenido que depender de las vacunas para salir adelante. Lo que habrá que ver es si tomamos los aprendizajes del plan nacional de vacunación, que ojo, eh, vacuna 25 mil niños al año ver si podemos aprender eso y aplicar ¿25 eso. 25 mil o 25 millones? Son 25 mil menores que son inoculados contra enfermedades como poliomielitis, sarampión y viruela. Lo pueden encontrar directo en el sitio del gobierno de, 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 el gobierno de México, pero lo importante es que tenemos que poner atención al número de vacunas que compramos, pero también en entregarlas en tiempo y en forma. Hace
1: un ratito, hace un ratito estábamos platicando, apreté mal el botón, pero aquí estamos, Um, sobre el proceso electoral, Bernardino,
0: ¿vas, ¿cuánto,
1: ¿cuántos vamos a votar? Casi 95 millones, ¿no?
0: No, 92 millones 400 mil personas, más o Eso menos. Eso
1: es el total, pero claro, si ojalá votara el 60% sería un éxito. La gente Son está que tienen... que tal vez lleguemos al 40% y el 60% abstención. Creemos
0: que sí, Eduardo, por todas estas circunstancias que hemos venido hablando y ya comentando y lo que está ocurriendo por, el, por la emergencia sanitaria, ¿no? Eh, el INE dice que están inscritos en el listado nominal o los que tienen ya credencial de elector 92 millones, un poquito más 92 millones 400 mil personas entonces todas ellas ya tienen una credencial de elector ahora falta que realmente vayan a votar en programas pasados hablábamos también aquí del abstencionismo quién sabe cómo vaya a darse este abstencionismo si en la medida también el día 6 de junio no se ha logrado vacunar a todas las personas ¿no? en, do, en las dos dosis que le corresponden respecto al covid bueno, y además, ¿a quién va a lanzar de candidatos? Digo, porque como yo veo el PRIAMPRD,
1: el PRIAMPRD, va a lanzar a los mismos cartuchos quemados de siempre. Sí, es y por él, no, no, A no. los cartuchos quemados que antes estaban en el PRI, PAN y PRD, digo, no hay mucho de dónde escoger. Es ¿eh? que
0: también, Eduardo, hay un tema muy importante, los partidos políticos no se han preocupado, creo yo, en general, crear nuevas eh, nuevas estructuras políticas a través de los candidatos, de los postulantes que quieran ser candidatos en su momento, sino siempre han militado los mismos. Y a eso también se les ha hecho referencia a muchas personas que han dado el no en el país, es decir, o, los, o los que brincan, los grillos, ¿no? de un partido a otro partido político. Entonces, así es nuestra costumbre política y es la que tenemos ahorita y la que se va a presentar muy probablemente para el próximo 6 de junio. También sabes de qué se habla, Eduardo, de que se han registrado ahorita 477 personas aspirantes a las candidaturas independientes, ¿no? Porque también no solamente van a ser de partidos políticos, sino también de candidaturas independientes. Entre ellos han sido 74 mujeres y 373 hombres, ¿no? Es decir, hay una mayoría de hombres que buscan... Estamos
1: más mujeres que se inscriban. Desde aquí hay que pedirle a las mujeres mexicanas que se inscriban como candidatas independientes. La verdad...
0: Así es, Eduardo, porque eh, días pasados el INE también ya le solicitó a los partidos políticos que postularan en siete estados a siete mujeres, ¿no?, a gobernaturas, eh, que venció justamente el 31 de diciembre este, esta solicitud. Entonces, también el interés de la mujer, por supuesto, en participar en la política en ese sentido. Creo que es importante. Y hay que mencionar, Eduardo, también que dice el INE que se van a instalar para votar 163.244 casillas en toda la República Mexicana, porque hay que acordarnos que va a haber 21.000 cargos de elección en esta parte de elección pues prácticamente popular en toda la República Mexicana, los diputados, 515 gobernaturas, los municipios, 30 estados donde se eligen eh, diputados locales, no por ejemplo. Entonces es una de las elecciones muy complejas, muy amplias, se dice que en la parte de la historia. Pero también hay una característica, Eduardo, que se está mencionando aquí, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Eh, el INE está reportando a dos personas, dos hombres ahorita, estas personas como, como violentas de, de violencia de género, no van a poder postular por ninguna candidatura en este proceso electoral, ya los tienen... Qué bueno, ¡Qué bueno! En su página solamente son dos hombres, uno es del estado de Querétaro y otro es del estado de Campeche. Entonces, eh, por esa razón, ellos se aparecen en una candidatura por esta razón, no van a poder ser eh, postulados a un cargo de elección popular. El hecho es de que ya se están presentando todo este proceso, estamos en proceso electoral, está la situación de la emergencia sanitaria también, y pues bueno, ojalá no existe el abstencionismo por estas circunstancias. Si Mucho le... me temo que va a haber muy alta abstención, Hugo.
2: Mira, Eduardo, pues no sé si vieron hoy el, el anuncio del presidente del PAN, Marco Cortés, ¿dónde? Abre las puertas a los candidatos de Morena que no fueron seleccionados. O sea, este realmente está propiciando un mercenarismo político al decir: si tú no fuiste seleccionado y estás a disgusto en Morena, en este caso eh, eh, habla de, de alguien en, en, en específico, aunque lo deja abierto también para los que quieran. Con Cristóbal Arias en Michoacán dice: vente al PAN o vente a la Alianza. Al que al que a su partido de origen, que es el PRI. Sí, no, pues sí, así, exactamente. Pero, Pero vaya, el PRI, y, el PRI se fue al Frente Democrático, después fue al PRD,
1: ahora Morena y ahora regresa
2: al PRI. No oh. tiene. Don Cristóbal, ¿sí? No, 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 por un lado, ahora, este, seleccionaron realmente a Raúl Morón para Michoacán, Morena, entonces él está verdaderamente enojado, pero eso lo aprovecha una oposición nerviosa, porque no tiene cuadros, porque aquí lo están demostrando, y cualquier mercenarismo está siendo aceptado cuando, imagínate, pasó en Sinaloa, Eduardo, cuando este Mario López Valdés, Maloba que no lo seleccionó el PRI como candidato, se va al PAN, y una vez que gana la elección... Real, realmente se comportó como un lacayo de este, Enrique Peña Nieto, o sea, mandó uh -huh. la goma al pan. En ese sentido, ¿Dónde anda Maloba está... ahora, eh? ¿Perdón? ¿Dónde anda Maloba? Por ahí. <ríe> en Sinaloa, eh. Está en Sinaloa. Álvaro. Bueno, yo creo
3: que el tema aquí central es el que tocaste el abstencionismo. O sea, creo que algo que discutía con alguien este fin de semana es que hay mucha crítica constante del gobierno. Creo que todos la escuchamos a donde quiera que vamos. Eh, pero después hay poca participación ciudadana y en un entorno en el que tienes COVID y en el que se puede generar una excusa real de la gente de no salir a votar, porque eso es una realidad, podemos tener una elección donde se, se, se determina el futuro de México en muchos sentidos con una participación mísera y eso es creo que algo que nos debe preocupar a todos, porque de por sí los presidentes llegan al poder con muy pocos votos, cuando tú ves a eh, Andrés Manuel López Obrador, que es uno de los presidentes que más votos ha ganado en los últimos años, cuando lo comparas contra la población total, ves que alrededor del 20% de la población total está decidiendo el futuro del país completo. Pero, es pero, 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 pero para...
1: ojo, no puedes meter la población total, nomás puedes incluir los mayores de 18
3: años. Pero al final del día el destino de todos, Eduardo, ojo, está determinado por esos que votaron. Porque ese es el rol de la democracia.
1: Pero Entonces, mucha gente dice, Álvaro, a ver, corríjanme. ¿para qué voy a votar si son los mismos de siempre? No me ofrecen nada diferente, no me ofrecen nada mejor, son la misma porquería, no me interesa y no van a votar.
3: A ver, Eduardo, eh, Andrés Manuel López Obrador se echó tres campañas presidenciales. O sea, el mejor ejemplo de que no hay cambio en, en, el, en la alineación política de este país es el presidente. Eh, lo que vemos es que todos, por lo menos yo desde que tengo memoria, venimos votando por las mismas personas. Son marcas conocidas. Es Andrés Manuel, es Cuauhtémoc. Digo, lo único que me sorprende que no haya regresado a la escena es Fox proponiéndose como candidato de algo. Pero vemos... No no, es idea. Pues son los mismos nombres, Eduardo
4: A ver, Ramsés eh, A ver, una pregunta Álvaro, eh, Bernardo eh, Nosotros Bernardino. tenemos Bernardino. Ay. Bernardino. ¿Tenemos alguna forma de votar en forma electrónica o por correo o alguna otra ah. alternativa en México?
3: Por supuesto que no
1: Y tuvieron meses para planear para cambiar las leyes y para poner en efecto esto pero no les conviene, entiendan, los diputados que podrían haber cambiado la ley electoral desde que empezara esto, no lo hicieron y los senados tampoco.
0: Y justo por eso, por ley, ahorita ya no se puede, pero no sé si vayan a implementar o vayan a sacar algunos lineamientos el INE, quiero pensar en, en términos muy generales, lo que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, ya es que el voto fue por correo, que fueron alrededor de 100 millones de personas que llegaban y depositaban sus boletas en, las, en, en, en los buzones del correo, Aquí se no robarían
1: es... los buzones, Bernardino.
0: Sí, por eso es, es eso: no hay dinero, no hay presupuesto. Aquí ya no hay buzones. No, pero no, ¿no? se robarían las esquinas, no hay buzones. Imagínate, buzón electoral: a
1: la hora ¿No? de la hora llega un camión en la noche y se los roba a todos.
2: Y te y cambia no fue, el resultado.
1: Si fue, el primo, de la elección. fue Morena, si fue el PAN o el PRD, caray.
2: Qué poca fe, qué poca fe.
1: tenemos es que una muy mala tradición política y electoral, y no es de ahorita. Es de, desde el origen de la república, es desde, la, desde el virreinato, así ha sido México. Es nuestra tradición política, nos guste o no, yo no sé cómo se va a cambiar, pero algo va a tener que hacerse porque ya estamos en una gran disfuncionalidad.
0: Sí, yo, yo creo que aquí, Eduardo, el INE tiene que dar más difusión respecto al... Incitar a la ciudadanía a salir a votar. sus campañas que...
1: para retrasados mentales.
0: Eduardo, pero siempre y cuando también manifieste qué tipo de protocolo en tema de salud va a utilizar, porque hasta ahora yo no he sabido cuál va a ser. Pareciera ser que en junio ya se va a acabar el problema del COVID en esta, ¿Qué? en esta circunstancia. ¿Qué se el problema? No. Ser, pero el INE, al menos yo no entiendo si lo está haciendo y si está informando qué protocolos se están utilizando. A ver, el...
1: sana distancia. Sí, sí. ¿Qué vas a llegar? A
0: ver, identifíquese. Es que ese es el tema. La ley te dice, te dice que no puede llevar en ningún momento ninguna cosa que te tape la cara. En pocas palabras y va a faltar la voluntad del ciudadano en su caso. Si realmente cuando le pide el funcionario de casilla, si se quiere, eh, se tiene que Tiene que haber una
1: mica que los que los que que divida a los funcionarios de la gente que llega a votar. Tiene que haber,
0: pero a ver, ¿cuántas casillas son? 163,244. A ver
1: cuántas van a funcionar
0: así, cuando tú sabes que a veces las ponen un minuto antes de la hora de abrir. Así es, efectivamente. O sea, con todas las medidas de seguridad, quién sabe qué vaya a pasar. Y si realmente se acepta a la persona toda cubierta de la cara para que pueda votar. Acuérdate que en casilla, cuando tú llegas entregas tu credencial de elector, el funcionario de casilla te voltea a ver si efectivamente tú eres el que está en la credencial de elector, pero encima que estás inscrito en el listado nominal de la sección donde te, te ubicas. Entonces, te va a pedir que te descubras y a lo mejor yo digo, no, no quiero descubrirme. Y ahí va a haber un problema. ¿Quién sabe qué es lo que vaya a hacer en esa parte, en ese sentido? O
1: sea, yo, yo sí veo que es un lugar cerrado. Para empezar, ni entro.
0: Todos son cerrados, Eduardo. En todas las casillas son cerradas. Por no, los...
1: pero hay unas que las ponen en los no, garajes. No hay hay, hay en muchos parques. No, al aire libre. No, pero si creo acá. que está en estado de personas, tampoco voy a entrar. no. Yo no soy como López-Gatell, yo sí respeto las reglas.
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que va a pasar con esos protocolos. Se tiene que anunciar muy claro para que la ciudadanía tenga la confianza y pueda salir a votar.
1: Y el INE tuvo desde marzo del año pasado para empezar a
0: pensarlo. ¿eh? Así es, efectivamente. Pues ya inició el proceso, también hay 7,820 solicitudes de los residentes que están en el extranjero para votar por diputados locales, ¿no? Por ejemplo, en varios estados. de ¿Por qué no te lanzas tú, Bernardino,
1: para que te apoyemos?
0: No, yo estoy muy bien, Eduardo. <ríe> ¿No
4: quieres ser gobernador de, de Tabasco, Ramsés? No, hay mucha contienda. Mejor me espero al, al 2040.
2: <ríe> bueno, en, en Sinaloa, tú, Hugo. No, ni Dios, ni Dios mande, hombre. Aunque soy ateo, ni lo mande Dios.
1: Muy bien. Va a ser un año interesante este por todos los lados. Ahora, que sea bueno, quién sabe. Interesante lo va a ser. Nuestro grupo. Y a las 5 de la mañana, el primer mensaje de WhatsApp es de Ramsés preguntando si sabemos qué va a pasar con la gasolina. Y al rato que si sabemos que las reservas de petróleo, y al rato que si el gas,
4: y al rato, y al rato. Oye, si eres medio obsesivo, Ramsés. Lo que pasa es que me cuesto a las nueve a las y me levanto a las cuatro y media.
1: <risa> no, pero la verdad aprendemos mucho escuchándote y nos vas creando una conciencia de lo importante que es el tema energético y sobre todo cuando tú estás hablando de que no estamos utilizando las fuentes básicas.
2: Sino que estamos transformando y haciendo un desastre de esto. Así es, Eduardo. Oye, Ramsés, ¿qué opinas de Jonathan Heat? ¿Es bueno, es malo, es que...
4: Jonathan, sí. a ver, qué? Jonathan Heat. Recuérdame porque a veces me pierdo. Jonathan Heat. No lo tengo en mi radar.
2: Es un columnista de energía. ¿Nunca, nunca, lo, has, nunca lo has leído? No, no lo he escuchado. No, yo, Jonathan Heat. Jonathan no es el subgobernador del Banco de México. Sí, pero, pero él, él pero él tiene él tiene, él tiene tiene una especialidad en energía. Y es que es, no, escribía claro, es, siempre... El unas... sobre esto es otro Jonathan. Es Jonathan G, Eduardo. No, hay otro, hay otro por ahí. Ya, 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 ya lo
1: ubiqué, pero en fin. Tú búscale, yo le busco. Pero ahorita, ahorita es qué requerimos en energía para este año y para los que vienen, mi querido Ramsés.
4: Bueno... A ver, Eduardo, yo estuve platicando y con mi, con mi hijo y hay una cosa que se llama y que están metiendo mucho en la parte de arquitectura y en la parte de diseño interiores a partir del COVID, que le llaman el minimalismo. Y me puse a razonar y dije, a ver, ¿qué tiene que ver esto? Y el minimalismo lo que te dice es tomar lo necesario y utiliza lo que comúnmente en tu vida cotidiana vas a usar. Y lo que veo esto es que tenemos que convertirnos este 2021 en minimalistas energéticos. Es decir, no prendas el switch de tu casa si no lo vas a utilizar. Si no vas a estar en el cuarto, ¿para qué tienes la luz prendida? Por ejemplo, la, la, en las casas tenemos a veces las lámparas prendidas y la pregunta es, ¿para qué las necesitas prendida?
1: Bueno, yo tengo una mala costumbre porque de chico, si, si deseamos, si dejamos una luz prendida, y mi papá decía, ¿quién paga la luz
4: bueno, entonces pues el tú, dicho que.
1: Pues el día que la pagues tú la dejas prendida, págala, así era la casa. Y no bueno, es algo nuevo,
3: mi querido Ramsés. A mí me iba muy mal en mi casa si dejaba la luz prendida.
1: Para tú estás descubriendo, ¿sabes qué? Yo creo que tu hijo lo maleducaste y te estás ¿sabes? dando cuenta,
4: Ramsés, o, Posiblemente, posiblemente sea, sea eso, pero cuando me doy cuenta, por ejemplo, en datos que sacó la Agencia Internacional de Energía, dice que el año pasado y este año que cerró, solo se invirtió la mitad en la parte de eficiencia energética y esto se refiere a tecnologías en edificios de mayor reducción de consumo de energía, sobre todo eléctrica, en los hogares y sobre todo lo que estamos viendo es que la eficiencia energética disminuye entre un 40 y un 50% de las emisiones de dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que si utilizas menos material para construir un equipo que vas a utilizar un aparato eléctrico, si utilizas menos cantidad de cosas, vamos a tomar menos cantidad de la naturaleza. ¿Y esto por qué te lo comento, Eduardo? Porque en un en un estudio que hizo el Banco Mundial, dice que la cantidad de minerales que se van a utilizar en el año 2050 va a crecer un 500% y va a ser mayormente utilizado para la generación de energías del tipo renovable. Es decir, la utilización de litio, silicio y todos los demás de estos minerales se va a tener una mayor extracción aquí la pregunta es, no importa que se haga para la parte de renovables la pregunta es, ¿cómo lo vas a reciclar el equipo cuando llegue a su vida útil? Esa es la pregunta que hoy en día tenemos que hacernos a partir de cualquier aparato cosa o que utilicemos, por eso lo que le llaman hoy el minimalismo energético es, está bien, lo vas a utilizar, pero pregúntate, ¿cuál va a ser el uso cuando ya llegue a su vida útil de lo que compraste? Y en micro estamos en la calle en eso porque
1: reciclar una computadora en México casi es tú hacerles el favor a los recicladores. Yo he contactado a unos para decirles, a ver, tengo esto, mándenos por favor una descripción, el peso, las medidas. Oiga, no, vengan ustedes, se los voy a regalar. Ah, no. Digo, la cultura del reciclaje, de todas estas cosas que nos rodean, estamos en la calle y mientras se van acumulando montañas, de teclados, montañas de monitores, montañas de viejos CPUs, y nadie parece estar a cargo. No hay una política nacional de reciclaje
4: de electrónicos. No lo hay, y, y, lo, y lo otro es por ejemplo, la OPEP, el sábado y el domingo que se reunieron, ya dijo el, el domingo pasado, dice, y lo voy a leer como textualmente dice, existe una alta incertidumbre de la recuperación de la demanda de los combustibles. Escuchemos bien, los viajes, el turismo, el ocio y la hostelería Seguirán bien afectados Y ellos esperan que el crecimiento De la demanda pueda ser A partir del segundo semestre Del 2021, es decir La OPEP está esperando que este primer semestre Con los casos de COVID Con la nueva cepa y todo lo que estamos viendo La, la cantidad de combustibles Que se consumen en el mundo no va, no va a crecer Y esto lo estamos viendo hoy, hace unos minutos En donde la OPEP acaba de decir Que en febrero y marzo No va a aumentar la producción de hidrocarburos en el mundo. Pero además yo creo que son muy optimistas los de la OPEP porque la industria aeronáutica y la hotelera
1: alrededor del mundo dicen que será hasta mediados del 22 cuando
4: empiecen a recuperarse. Y, y esto, Eduardo, viendo lo de Estados Unidos, Estados Unidos ya entendió que el nuevo modelo de negocio se llama reducir la cantidad de dióxido de carbono, reciclar, crear carros eléctricos y cambiar la manufactura de carros de combustibles a carros eléctricos y sobre todo ver cómo la vida útil de todos los equipos que utilizan en los hogares de Estados Unidos van a haber programas de reciclado en Europa ya lo han, ya lo han ya lo empezaron a hacer y lo han hecho por muchos años, pero aquí en Estados Unidos acuérdate que es un nivel de alto consumo, imagínate cuántos no aparatos compran al día en Estados Unidos y cuántos de esos le dan una vida útil a veces hasta de seis meses. Es increíble Álvaro
3: Mira, yo creo que el reto que tenemos es eh, estos... Eh, estamos llegando a conclusiones o tratando de llegar a conclusiones sobre cambios de comportamiento del consumidor que fueron forzados. Entonces, por esa razón, hay muchos analistas que dicen el turismo de viaje va a colapsar y ya no habrá hoteles de negocio porque todo será por videoconferencia. Me parece que esas son, eh, al final del día, sobre simplificaciones. Y Estados Unidos no está cayéndole el 20, que es un tema de reducción o no de dióxido de carbono. Lo que está buscando son sus propios intereses. Y lo que ves es que lo que tendremos a nivel mundial, tan solo, tan solo ver la bolsa lo demuestra, es una economía más chica, eh, en donde vemos que las aerolíneas se están ajustando a tamaño, donde los parques de inversiones se están ajustando a tamaño. Pero también vemos, solo para, eh, para terminar, una desintermediación de todas las actividades económicas del mundo. Por eso es que ahorita la gente simplemente va y compra en Amazon y ya no pasa por un supermercado o la gente se suscribe a Disney Plus en vez de ir al cine. Este efecto de desintermediación será lo que haga un menor consumo global. No va a desaparecer ninguna eh, ninguna actividad, pero habrá menos menos demanda general de cada una de las actividades.
0: Bernardino. Eh, ante esta panorámica, yo le quiero hacer una pregunta a Ramses. Ante esta panorámica, eh, el, el Estado mexicano, México, el gobierno... ¿Cuál es la estrategia que se tiene que implementar? O sea, ¿qué es lo que se sugiere a través de la OPE en este sentido? Por ejemplo, estaba leyendo también que ahorita eh, muchos desempleados están buscando trabajo y no encuentran, que es otro de los planteamientos que genera todo este problema. Finalmente, ¿cuál es la política que se tiene que instrumentar? Yo creo que el gobierno mexicano tiene que tomar o tiene que tener algún tipo de estrategia respecto a ello.
4: Bueno, sobre la estrategia, bueno, primero ponernos de acuerdo en que haya la inversión, haya la inversión, extranja, la inversión eh, pública y privada en conjunto. Para generar empleos. Y lo segundo, hay que ir mutando a una economía, igual lo repito, en donde sepamos cómo vamos a reciclar todo lo que estamos utilizando en la parte energética. Si no lo hacemos esto, olvídate, vamos a tener una diferencia muy grande en los años 2050. O sea, que vamos a enfrentar unas broncas gigantescas. Y la única oportunidad que tenemos hoy, Eduardo, y todos los que nos escuchan, es este 2021, que si no nos pusimos de acuerdo, ya el 22 y en adelante ya no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque ya se va, ya está contando Francis y no nos va a dar tiempo para que te lo explique. <risa> no
1: para, Julen, ¿eh? porque si no, no para, por favor. Yo me sigo. Dos, por favor, interrúmpanla porque no tiene sentido el tiempo. <risa> Estamos aquí de regreso y le doy la bienvenida a Julen Ladrón de Guevara, que hoy trae un tema muy interesante que tiene que ver. Con la rosca de Reyes, parece que se ha armado todo un lío con algunos clérigos mexicanos por la rosca de Reyes. Ahora le están dando hasta un sentido teológico a la rosca está... de Reyes. No, no, ¿Cómo no, ves, tuyo. Eduardo? En serio, que cuando la gente ya no tiene asuntos importantes de qué hablar, traen asuntos como el tuyo. Pero el tuyo. <risa> no, es que es un, es un anecdótico que demuestra. ...la pequeñez mental de, de mucha gente...
5: Claro, cuando en realidad hay temas pues más importantes incluso respecto al pan, a la rosca, a la preparación y a los ingredientes, yo me acuerdo una vez muy bien platicando contigo que hablábamos del tema del gluten, de la responsabilidad de la harina, porque además tienes una hija chef que cocina también de manera vegana y que es muy responsable con sus ingredientes, entonces yo estoy platicando mucho con una de las mejores chefs panaderas que tiene este país, que es Leticia Vilchis, que maneja mucho el tema de la masa madre, que en muy resumidas cuentas quiere decir que le das el tiempo a la masa para que el tiempo y el metabolismo hagan su trabajo que en realidad el gluten como lo tienen que crecer en dos horas y en tres horas ya está empacado el pan, termina haciéndote daño, cuando en realidad lo que hay que hacer es permitir que fermente, que crezca que tome toda su proporción la masa para después cocinarla y así pues es más responsable la rosca de reyes es uno de los panes festivos que además que son muy importantes son de los más bonitos, a mí me gustan mucho, bueno en el artículo de Baby Yoda que es más o menos también de lo que vamos a hablar. Mira, a ver, ¿qué, yo, ¿qué es yo este sí de... no, no
1: todo el mundo lee lo que tú lees.
5: Sí. Este, resulta que ahora, como está de moda el Baby Yoda, que además yo ya soy fan, yo vi cuatro capítulos y, y me enamoré.
1: ¿De hacer yoga?
5: No, de Yoda, del personaje Yoda de, la, de la, la Guerra de las la de Galaxias. galaxias. El Entonces sol, sacaron. Sí, sacaron la versión bebé, pero como está tan bien diseñado y tiene sus ojotes como del gato con botas y le brillan, te mueres cuando lo ves, no puedes evitar abrazarlo. Y a mí sí me pasó, la verdad. Pero entonces ha sido tal furor que obviamente los panaderos... Bueno,
1: ustedes es fan del Baby Yoda
5: aquí? No, para
3: nada. Yo creo que estás viendo demasiado Disney+. Plus
5: Pues bueno, estábamos de vacaciones. si sí no sí.
1: sí. es fan de Baby Yoda? francis no sé si sea fan de Baby Yoda... Pero también, también, o sea, que aquí hay tres fans y tres que nos vale gorro el Baby Yoda.
5: Sí, porque no lo conoces, pero una vez que lo veas vas a sí, caer en sus viejo bracitos viejo, preciosos. Un
1: viejo bastante feo, verde, orejón.
5: Sí. Y que Sí, viéndote a ti y a Yoda... Igual somos parientes, pero mira, yo nunca reniego de mi sangre, no tengo ningún problema por eso. A el no Baby Yoda en este? El día. Baby Yoda es una serie del Mandalorian. Es una serie, la verdad, muy bien escrita. Ya después hablaremos de esa y de todos los recursos cinematográficos y literarios que tiene, que la verdad me parece muy bueno objetivamente. Sin embargo, los niños cayeron a los pies de Baby Yoda y los panaderos les pareció muy buena idea. Y a mí también me parece mercadológicamente una buena idea pues meter a uno de estos muñequitos para tener más publicidad. Claro. Sin embargo... Cuando tú te apropias de las cosas de una manera religiosa, y en este artículo que sacó el Milenio, decía que este, lo, los de Provida y los de la, la familia y todos estos decían. Frente,
2: el Frente Nacional, Frente Nacional el frente. de la Familia. Frente Nacional Exacto. por
1: la Familia está incluso. Como me cantan gordos, nunca me acuerdo bien. Porque <risas> se trata de un ataque a los valores familiares. Es un ataque directo a la religión, porque están haciendo de lado a la sagrada familia. Bueno, esto lo dice un tal Eduardo Hernández. ¿Y ¿Quién diablos Eduardo Hernández para decidirlo si mi rosca tiene baby yoda o muñeco? No?
5: Y además sí brilla mejor porque en la oscuridad apagas la luz y aparece con sus manitas. Bueno, Esos niños además Dios
1: del muñequito no brilla, ¿eh?
5: Y además están desinformando Eduardo. Mira, históricamente la rosca es al niño Dios cuando lo iba a matar Herodes y lo este lo esconden en el desierto, pues es la metáfora, es la rosca. La rosca de los reyes se supone que es redonda por la corona, no por la unidad familiar que es infinita y todas esas cosas, que si quieres ver señales pues la ves, ¿no? Y Ahora la rosca de reyes es alargada porque pues no hay moldes redondos que quepan en un horno, así tan fácil. Antes se utilizaba un haba, como se utiliza en España, que es el roscón o también, o la Galette de Gua, como es este en Francia, pues en México lo tropicalizamos, pusimos un muñequito que simboliza el niño Dios, pero pues mira, en realidad ahorita lo importante es pasártela bien, estamos en medio de una pandemia terrible, si tu hijo te pide que la rosca tenga Baby Yoda, ¿qué más te da? No, sácate
1: niño, te vas a condenar, te vas a ir al infierno, no puede ser Baby Yoda, está haciendo contra los valores de la familia y la rosca representa a Dios, la unidad del alfa y el omega, y no puedes meterle un muñequito, porque ese muñequito, además, no sabemos si es buena persona. A ver, Álvaro.
3: Es bien fácil, Eduardo. Eh, la pizza de Roma, no es la misma pizza de Boston y de Nueva York, los productos evolucionan, atienden a los mercados locales, claro, y si claro. aquí la gente quiera Baby Yoga, adelante que lo tengan, así como hay gente que se toma el tiempo de comprar una piñata de lópez gatel pues que claro. se tomen el tiempo de comprar la, la, la Rosca Reyes de Baby Yoga. En realidad, se trata de tener un producto que el mercado acepte, compre, invierta dinero en él entonces quien lo haya innovado yo le digo felicitaciones porque lo que importa es que suban sus ventas más este año
1: y de lo que se trata claro. es que la familia se sienta alrededor de una mesa ¿verdad? Sí. y disfruten su rosca con su chocolatito y festejan a quien sacó el baby Yoda o al niño Jesús o si quieres meter un perodáctilo porque el día de la candelaria va a tener que dar los tamales así de fácil Hugo, oh, claro y además porque mira, el día de la candelaria va a
2: pasar va a pasar el efecto de lo que pasó con el Padre Amaro, cuando la, la iglesia católica pone el grito en el cielo, entonces todo el mundo fue a ver la película del Padre Padre Amaro, ahora todo el mundo va a querer una rosca que traiga Baby Yoda, y mucha gente que ni se enteró, pues ahora ya se enteró, por padres, por, por la asociación de padres de familia. Por la intransigencia de esta bola de fanáticos,
4: <risa> la verdad, Ramsés.
5: ¿Qué le pasó a Salma Rushdie también, no? Con ¿Eh? versos satánicos, todo el mundo compró su libro porque lo prohibieron.
4: Claro. Yo creo que lo, yo creo que Eduardo lo más importante de la rosca es un chocolate, remojarlo, chopearlo, comerlo, disfrutarlo y todo lo demás que esté fuera de ello, pues ya decide a cada quien cómo lo quiere tomar, pero lo importante es un chocolatito bien chopeadito, comidito y se acabó, ¿para qué no estamos peleando? Eso se trata, ¿verdad? yo no sé por qué este
1: tal Eduardo Hernández sale con sus cosas, lo que es buscar notoriedad con un tema tan estúpido, ¿no?
5: que además se sienten propietarios del tema religioso, creen que pueden moralizarnos a todos, no todos somos católicos, y además, ¿por qué no hicieron comentarios cuando en México se dijo que al final a los curas pederastas se les iba a castigar de otras maneras distintas? Yo no vi ningún comentario de este señor, Ajá. y ahora resulta que le conflictúa Baby Yoda, ¿no? Entonces, estamos en una, como dice Álvaro, bueno, él es mercadólogo, él sabe bien del tema, Ajá. estamos en medio de una pandemia, hay que vender y hay que pasarla bien, ¿qué más da?
1: Muy bien, me gusta tu tema Están muy bonitas tus nochebuenas todavía Felicidades, tienes muy buena mano
5: Muchas gracias Eduardo
1: Gracias a ti Yulen Ya nos vamos Yulen Ladrón de Guevara Gracias mi querido Adiós Eduardo eh, Hugo Páez, Ramsés Pets ¿Cuánto es la temperatura en Villahermosa
4: hoy? Hoy eh, estamos a 16, 18 grados Madrugada 14 Y usted o sea, está celando 26 muy rico No,
1: aquí está lloviendo muy bien, bueno, cuando no llueve en Villahermosa? Exacto. Digo, acabas de decir una verdad de grullo, caray, en serio. Pero ya nos vamos, gracias a todos esta noche, en mi diálogo nocturno va a estar mi hermana, la doctora Joe, explicando la eficiencia de las vacunas, cuáles son las que hasta el momento han demostrado ser efectivas y eficaces, el problema que en Estados Unidos están viviendo para repartirlas, que es un mismo problema que vamos a estar sufriendo aquí en México, la logística. De eso y más en facebook.com.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.